1: OpenAI's Brad Lightcap, top researcher Dr. Fei-Fei Li of Stanford, and many more. More details and just a few tickets left at Bloomberg.com slash TechSF. Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
0: Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es lunes 16 de octubre de 2023. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias que marcan la jornada. Esta mañana los futuros de acciones en Wall Street y las acciones en Europa fluctúan entre pérdidas y ganancias con la atención puesta en el Medio Oriente. Los bonos del Tesoro ceden parte de sus avances de la semana pasada. En cuanto al conflicto entre Israel y Hamas, el presidente de Estados Unidos Joe Biden y el canciller alemán Olaf Scholz consideran viajar a Israel para intensificar los esfuerzos diplomáticos para evitar un recrudecimiento de la guerra. El enfrentamiento ha causado hasta ahora casi 4.000 muertos en total y más de 600.000 personas en Ciudad de Gaza han debido trasladarse al sur de la franja. El Banco Popular de China realizó una inyección de liquidez a mediano plazo de 289 mil millones de yuanes o casi 40 mil millones de dólares para apuntalar la economía. Es la mayor desde 2020. Siguiendo con China, Estados Unidos planea endurecer restricciones al acceso de ese país a semiconductores avanzados y equipos de fabricación de chips. Según fuentes, también quiere reforzar los controles sobre la venta de chips gráficos para inteligencia artificial. En noticias corporativas, las ventas del iPhone 15 de Apple están decepcionando en China. Están un 4,5% por debajo de las del iPhone 14 en los 17 días tras su lanzamiento. El fondo de capital privado KKR presentó una oferta de unos 23 mil millones de euros por la red telefónica de Telecom Italia y la productora de litio Albemarle desistió de sus planes de comprar la australiana Liontown Resources. Pasemos ahora a América Latina. El joven empresario Daniel Novoa, de tan solo 35 años de edad, ganó la segunda vuelta electoral en Ecuador con 52% de las preferencias frente a la socialista Luisa González, quien obtuvo el 48%. González reconoció su derrota. Novoa tendrá enormes desafíos por delante, como enfrentar a los carteles de la cocaína, pagar la deuda soberana y negociar el apoyo del Congreso. La economía de Perú sigue débil. La actividad económica en el país se contrajo en agosto un 0,63%, mientras que analistas esperaban un aumento. Es la cuarta contracción consecutiva y economistas comienzan a vislumbrar que el país cierre todo el 2023 con cifras negativas. El presidente colombiano Gustavo Petro amenazó con romper relaciones diplomáticas con Israel tras ser calificado como antisemita. Petro había comparado las declaraciones del ministro de Defensa israelí con el nazismo. Siguiendo en ese país, Grupo Calleja acordó comprar la participación del Grupo Casino en almacenes éxito por 556 millones de dólares. La operación valora la cadena colombiana de supermercados en unos 1.200 millones de dólares. En Estados Unidos, durante los últimos meses, las huelgas en la industria de Hollywood o en la industria de automóviles han acaparado la atención de los medios y para algunos han servido de prueba de un resurgimiento de los movimientos sindicales. Kelsey Butler es periodista de Bloomberg News y nos cuenta que este movimiento sindical se ha extendido incluso a una controversial industria, la de las clínicas que ofrecen abortos en el país.
1: Bueno, desde la caída de Roe vs. Wade, clínicas en los Estados Unidos que todavía están abiertas han visto muchos más pacientes en condiciones que no son ideales para los empleados que trabajan ahí. So, por ejemplo, Trabajadores se enfrentan con baja paga, pocos beneficios o se encuentran en situaciones donde no hay suficiente trabajadores para tratar con los pacientes que vienen.
0: Kelsey, ¿qué ha pasado con los números de abortos desde que Roe vs Wade fue anulado?
1: Bueno, en estados donde el derecho al aborto está protegido, los números han subido de gran manera, so, um, porque están absorbiendo pacientes de otros sitios donde hay leyes bien estrictas. So, por ejemplo, en California, en la primera mitad de este año, el número de abortos fue 17% más alto que el mismo periodo en el año 2020.
0: ¿Qué está pasando con otros movimientos de derechos de los trabajadores en Estados Unidos?
1: Sí, este año hemos visto huelgas y sindicalización en grupos y compañías que tienen o mucha visibilidad o mucha influencia. So, por ejemplo, UPS ganó un contrato nuevo de 30 billones de dólares para prevenir una huelga. Y este mes mismo vimos una de las huelgas más grandes de doctores, enfermeras y otros traba, trabajadores de Kaiser Permanente. Um, y también hemos visto lo mismo en Hollywood. Por ejemplo, actores también están de huelga pidiendo mejores salarios, nuevas reglas sobre el uso de um, AI en sus proyectos, um, cosas así.
0: Y para terminar, no cabe duda que vivimos en un mundo dominado por Taylor Swift. Su película, Taylor Swift The Eras Tour, vendió un récord de 96 millones de dólares en su fin de semana de estreno en Estados Unidos y Canadá. Superó así a películas de conciertos de Justin Bieber y Michael Jackson. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.